0: おはようございます。高田です。今日も大人の健康教室に耳を傾けていただき、本当にありがとうございます。この放送は朝が来るのが楽しみ。そんな人を増やしたい。こんなね、思いを持った生態院の委員長が毎朝7時にお届けをしております。さて、今日のお話なんですが、今日はね、ちょっといただいたレターに声でこう返信っていうか回答ををさせてていいいただこうううかなというふうに思っていますでじゃあどんな内容かっていうとまあ肩こりについてなんですがえっといただいたレターをね最初に紹介させていただきますねいつも興味深く拝聴しておりますいつも聞いてくださってありがとうございます肩こりに悩んでいますブロック注射を考えていますが他にもおすすめの治療法があれば教えてほしいですというまあこんなレターなんですね。で、まずご質問いただきありがとうございました。そしてね、肩こりで大悩みだっていうことなんですけどもで、肩こりで悩んでる方って非常に多いんですがあの、ブロック注射まで考えてしまうくらいの肩こりって、おそらくね、相当つらい状態だと思います。で、まあ、マッサージだとか、あとはストレッチではなくても、注射を打ちたいっていうぐらいなので、まあ、症状が長く続いている、もしくはかなりひどい状態なのかなというふうに思うので、まずはね、今までよく、こう、その肩の辛さっていうか、コりっていうか、これに耐えてきたと思います。あの、レターいただいたご質問者様。で、すごくね、こう、大変で、毎日こう、痛みやコりで、続いてしまうと、こう、気持ちもね、沈んでしまう状態だったかもしれません。で、そのお気持ちはすごくよくわかりますし、まあ、似たような悩みを持った方、そして、注射、ね、あの、今回ご質問者様はまだ打ってないんですが、ブロック注射とか、まあうー、痛み止めっていうか、こう、そういう処置するような注射を打ったんだけれども、なかなか効果が、っていうようなま肩、あ、こりでお悩みの方もこれまでね。私も数多く対応させていただきました。でね、ここからあの質問に答えていきたいと思うんですが、できるだけ今回のご質問者様がこうご理解しやすいように。で、すぐに実践できるような内容を中心にお話しするつもりです。で、例によって例のごとく、こう、症状の改善方法みたいなお話になるので、ちょっとね、いつもより長めの放送になると思いますが、ぜひね、肩こりで悩んでる方の参考になればと思って、えっと、一生懸命お話をしますので、最後まで楽しんで聞いていただけたら嬉しいです。じゃあ、ここから本題に入っていきましょう。で、治療法の前に、まずそのブロック注射についてなんですが、これはね、実際に打つと、そこそこっていうか、まあ、人によってはかなり、あの、効果があると思います。で、このブロック注射の目的としては、えっ、ー、と、これからお話しする内容がすべてはない、すべてではないんですけれども、一般的には、その、痛みが出ている場所の、近くにある神経に、もう麻酔薬みたいなのを注射で打ち込むことによって、痛みや違和感、これを感じなくしましょうよっていう、あの、注射がほとんどなんですね。で、えっと、薬がこう効いている間は、かなり効果が高いと思うので、もう肩こりが辛くて辛くてっていうタイミングでは上手に活用するとすごく効果があるあの治療法だと思います。ただ、一点だけちょっと注意が必要なんですけれども、注射でね、こう、肩周りが楽になるからといって、こう何度も繰り返し打つと、毎回その注射っていうのを似たような場所に打つので、その周囲がね、ちょっとね、筋肉とか皮膚が硬くなりやすくなってしまうんですよ。で、ここだけはね、あのー、ちょっと気をつけていただければなというふうに思います。と、あと、まあ、注射の効果が切れると、また辛くなってしまうっていう方がほとんどなので、まあ薬切れちゃったらどうしようっていう時に今日この後ご紹介するような治療もあの実践していただければえっと肩こりにこう楽になると思いますしそもそもその痛みを取る治療以外にもねじゃあなんでその肩こりが肩が凝っちゃうのか、その原因に対する治療っていうところを行っていただくと、だいぶ症状も緩和しやすくなるので、ぜひ参考にしていただければというふうに思います。じゃあね、具体的な治療法っていうのをここから紹介してい,たあいきたいと思うんですが、まずね、肩こりにも種類があるんですよ。ね、ちょっとびっくりだと思うんですが、これね、3つぐらい種類があります。はい。で、こういう話をすると、え肩の筋肉が凝っちゃったりとか、姿勢が悪いから肩こりになる。これがこう、肩こりの原因じゃないのっていうふうに、まあ、驚かれる方、患者さんもほとんどそういうようなことを話あの話ししてくるんですが、皆さん、実はね、それだけではないんですよ。じゃあ、どんな3つの肩こりがあるかっていうと、まず1つ目の肩こりが、構造的な肩こり。で、二つ目が栄養的な肩こり。で、最後三つ目が心因的な肩こり。ね。これだけ聞くだけだとちょっとわかりづらいと思うので、それぞれ詳しく説明していきますね。まず一つ目の構造的な肩こりについてです。で、これはね、あの、皆さんイメージするような、要は肩こりなんですけれども、いわゆる筋肉が凝ったりとか、体が歪んでいることが原因になって起こる肩こりですよっていう感じの、うんと肩こりの内容になります。で、この肩こり、構造的な肩こりを治すための治療法っていうのは、やはりね、まあ、マッサージだとか、ストレッチなどが中心になります。で、自分でできることっていうと、やはり、ストレッチなどが中心になると思うので、このあたりの治療法はもう YouTube とかで、こう、肩こりストレッチとか肩こり治療法など検索すると、もうね、本当に死ぬほど<笑>出てきますので、そちらを見て、まあ、毎日実践していただいても OK ですし、一応ね、私もそういった YouTube でストレッチの動画を出しているので概要欄に URL 貼っておきますでこちらも参考にしていただければいいかなというふうに思いますじゃあ次聞いたこと多分ないと思うんですが栄養的な肩こりについてですで栄養と肩こりで関係あんのハテナマークみたいに思う方も多いと思うんですが実はねこんな理由の肩こりっていうのが増えているんですで今の時代っていうのは食事のバランスを考える余裕がない方も増えているんですねこれはね効率化を求める時代背景も影響あると思うんですがあのー、とにかく皆さん忙しいそしてお食事に関しては手軽に食べられるおにぎりだったりパンあとは麺類みたいな食事をすする方も非常に多いんですねなのでいわゆるこう食事の栄養素っていう側面から見ると炭水化物ここにはカッコ糖質っていうところも含まれるんですがこの炭水化物とか糖質を摂りすぎになっている方がすごく増えているんですね。で炭水化物とか、まあ、糖質を取りすぎるとビタミンだとかミネラルが不足しがちになります。で、これが原因になって肩こりとなってしまうケースもあるんですね。で、反対にね。忙しい生活だからこそ、健康を意識しようっていう方もすごく増えています。しかし、こう残念なことにこの健康意識しようと思って、野菜とかを積極的に食べる。こんな方なんかに関して言うと今度は野菜とかでビタミンとか取れるんだけども反対に野菜ばっかりだとタンパク質が不足してしまうでタンパク質が不足するとその筋肉なんかはタンパク質でできているのでえっ、ー、と栄養不足になってこれが肩こりにつながるなのでバランスいい食事っていうのを意外と肩こりとも影響っていうか関連が深いんですね。じゃあ、最後の肩こり、三つ目ですね。これは、心意的な肩こりになります。で、心意的って何っていうと、これ簡単に言うとね、ストレスが原因な肩こりになります。で、先ほどの一番目に紹介した構造的な肩こり。いわゆる、ストレッチとか姿勢を意識しても、なかなか改善されない肩こり。そんな場合には、うん、この心理的な肩こりっていうのも可能性として考えなきゃいけないんですね。で、こういうこうストレッチとかこう姿勢を意識してもなかなか改善されない場合っていうのは、うんあの、そういう方の体っていうのはもうね、ある種緊張状態っていうか一日中ずっと要は力が入りっぱなしな状態になっている方っていうのが非常に多いんですよ。で、こういった状態の体、のまんまでずっと過ごしていると、自律神経のバランスがまず崩れてしまいます。で、崩れたことによって交感神経要は興奮した状態の神経が常にこう。優位な状態になってしまって、首とか肩の周辺の筋肉がずっと硬くて血管が収縮してしまって、それで。血の流れが悪くなって、そうなることによって、筋肉にも老廃物が溜まってで、血流も悪くなるので、老廃物が外に出ないので、代謝が悪くなるので、それで肩こりになってしまう。まあ、こんな理屈なんですよね。で、この心理的な肩こりを、えー、改善するための治療法というと、基本的にはストレス解消になります。で解消方法っていうのは本当にこう人それぞれだと思うんですね例えばスポーツみたいに体を動かしてスッキリしてストレスを解消するっていう方もいれば好きな本を読んでみたりとか旅行に行ったりとか好きなまあ食事を食べたりだとかあと最近ではゲームしたりみたいな方も多いと思うんですよね。でこんなな感じであなたが、まあ好きなことっていうか、夢中なこと。これをしている間っていうのは、こう、脳内から興奮するホルモンっていうのがうたくさん出ているので、こう、痛みとかこれっていうのは好きなことやってる間って感じづらくなるんですよ。で、これ、もうちょっと詳しく話し,したいんですが、この仕組みについては、過去の配信でもね、えー、っと、確か題名が痛みを一瞬で消す魔法の薬みたいな、確か題名だったと思うんですが、こちらで詳しくあのお話ししてます。で、そちらの URL も概要欄に貼っておきますので、このあたりもあの参考にしていただければいいかなというふうに思います。ね、で、これが新生の、ま、治療法も含めて3つの種類の、えー、と肩こりに関する治療法です。でね、ここからがちょっと大切なんですが、この3つの肩こりのどれか一つのタイプに、まあ、今回のご質問者様、もしくは、聞いてくださっている皆さんの肩こりが、私は構造的な肩こりとか、私は栄養的な肩こりとか、一個だけっていうわけではないんですよ。で、特に症状を繰り返す、いわゆる慢性的な肩こりっていうものに関しては、この三つの肩こりが複雑にこう絡み合っていることがほとんどなんですよね。で例えばその肩こりあなたの肩こりの原因を 100% だとすると構造上の肩こりが悪さをしている部分が 50% あと残りの 50% は栄養の肩こりが 20% ストレスの肩こりが 30% みたいな感じなのでこの3つ全ての治療法を並行して行うこのあたりがすごくこう大切になってきますなので今日お話しさせていただいた、まあ、内容を参考にしていただきながらあなたの肩こりにこう合わせた治療法をぜひね上手に組み合わせてでブロック注射もいいんですがブロック注射だけじゃなくってお食事だったりストレス解消この辺りもうまくこう組み合わせていただいて、まあ、できる範囲で、ね実践をして、で、快適な、まあ、毎日っていうか、こう、肩こりに悩まず、まあ、笑顔を取り戻せていけたら、あ、ごめんなさい。笑顔を取り戻していただけたら嬉しいです。で、今日のお話を聞いて、もしね、まだちょっとこういうところわかんないよっていうことがあれば、またお気軽にレターなどでご連絡ください。ね、今日ご質問いただいたあなたの肩こりが、楽になることを本当にあの心の底から願ってます。ぜひ実践してみてください。ということで今日のお話はここまでとなります。そしていつもいいねやコメントいただき本当にありがとうございます。皆さんの応援がとっても励みになっています。今日も最後までお聴きいただきありがとうございました。それでは素敵な一日をお過ごしください。トライアングル生態の委員長高田がお届けしました。ではまた。